0: R.S.G. bied aan Wenduif Een oorbeeld oor wetvlugduive saamgestel dier Chris Swanepoel
1: Ja, my paakie met wetvlugduive loop al baie baie jare
0: Die stem van Andy Creer
1: To ek omtrent vijf jaar oud was het my papie my gereeld voor die duive al kom optel in die aand dan is ek al vast in die slaap daar waar ek na die duive gekyk het dan sit hy my net so kleren al in die bed so ek is al betrokken met wetvlugduive oor die 55 jaar
2: Ek was omtrent so 8 oud wat ek begin dit met duwe.
0: Aldus A.B. Chachani.
2: My duwe kom eendlik van vrede bekeer af. Ons het altijd so die los duweies by vrede gekry en dan het ons altijd so geklinghokjes haat wat ons leingesit het. En dan het ons leinges so geteel uit en dan sit ons laat wat dit met een klomp en nou reil ons leid samen met ons vrienden.
3: My pa het al die jaren duwegevleeg, sy pa ook, so toe ek... Nou groot geworden het, het ek met die duive in my omtrek gehad en ek het van kleinsafs van my paal as Oosthuizen in Seen gevlieg.
0: Die stem van Wessel Oosthuizen. So ek het nie veel van die kese gehad he. En wat is daar jy met jy by die sport betrokken begin? Het
2: was hier by 2007, 2007, 2008, dat ek na Freddy doorgaan en vir my sê, ek wil die duive vlieg. To vraag jy of ek ergens ek ja. Kijk, ek is een oud wat ek baie ingegooi het in die tijd. Kijk, ons dierig loon een-een bierkoop, want je koop altijd een kus en een botel. En dan koop die vriend een kus in een botel en dan geniet ons nou die. Maar nou in die tijd, het ek besleed, nee, maar ek is niet meer tevreden met dit die. Soet ek nou, ontslaag raak van die drank.
3: Ek het in 1995 het my pa vir my ook in Kornersbaai gekoop, met duiven en alles. Toe sit my pa rit vir my op, een kant in die erf, en daar had ek begin met my eie duiveloob aan. So het was een groot competitie tussen ek en my pa, elke satrag, en sit ons elke keer in wacht vir die duive. En baie keer, en dan wen ek my pa, en dan word ek soms in die zwembad angestam, as ek om wen.
1: Toe ek nog op school was, dit was ek en my op van om 16 jaar, waar ek toe baie ernstig begin het, om self aan die wetvluchtendeel te neem, nou nie met my pa's hulp soveel nie. Niks so baie van die duiweboere, jy kry maar in die begin van 'n uh, paar maatjies, paar duifies en so Maar uh, hier in die laat 60e jare het ek my eerste topwetvlugduiwe van 'n uh, duiweboer by die naam van Dirk Waltes gekry in Goodwood in die wes Dirk Waltes het die ou goosens gehad wat uh, hulle ingevoer het in die wes en hulle het baie baie goed gekruis met die starsaards en met die patries van daai jare. ...en dis waar ek basis begin het met my beste duive... ...wat vir my beginne duive weet vlucht te wend.
2: Freddy Parkeer, hy is naal oorlede. Ek vlie nou eindelijk met sy duive die duiveer hy gehad. En daarneet ek ook vir my so paar ingekoep.
1: Verskillende
0: duiveboere het verskillende eigenskap wat hulle soek in een duive. Wat daar er eigenskap kyk jy persoonlik na?
3: Nou? Ek hoor van hy moet een goeie balans he. Balansgewijs is net die gewig van kop tot stert. Hy moet die baie zwaar wees voornie of achter nie, maar daar is weer eens, daar is hier een reel dit kan een duifwees met lang benen, lang nek maak die saak, as hy kop reg is en hy is lis om huis toe te kom dan sal hy voorvlieg ek gloed het baie te doen met genetika, as hy goeie genetika het, die kans is beter dat hy sal voorvlieg
1: soos baie ander boerderije, of het nou beeste is, of skape, of bokke speel genetika een geweldige groot rol waar die duif uitgeteel is, wat die achtergrond van die duif is, wie die voorvaarders is, is van die duif, wat sy prestaties hulle gedien het en soan, dit is baie, baie belangrik. Baie keer sal jy die duif in die hand vas hee en jy sal sweer die duif kan niks maak nie. En dan kan die mens nie sien wat in die kop aanga nie en as jy die duif in die wetvlug mankie sit, dan vlie hy prachtig weg van die andere duive en hy kom eerste by die huis. So, een mens kan nie net gaan op lichaamsbou, jy kan nie net gaan op vlerk nie, jy kan nie net gaan op oog nie, daar is een kombinatie van al die goed wat in die genetika vastgevang is, en al is die duif die ongemakkelijkste duif op aarde, kan hy wel nog voorvlieg en hy kan nog wetvlieg te ben. Dit maak die sport geweldig interessant, want as dit so makkelijk was dat een specifieke bouvorm van een duif vir jouw aanduiding was van sy vliegvermoe, dan sal allemaal gegaan het vir daar die spesifieke bouwvorm, en dan sal hem nie geheim gewees het aan duibespoort nie.
0: Daar is mense wat na die oog kyk en ook binne in die bek, doen jy dit ook?
3: Ek doen dit ook, ek doen dit meer uit interessantheid, Ek sien nie realisties daar dat die oog enigies te doen het met of hy gaan goed doen of slecht doen nie. Daar is nie een biologiese korrelatie van die oog en die lijf of enigies soos dit nie.
1: Christie, oog is een geweldige interessante gedeelte van die duif. En ek denk daar is seker die meeste gepraat oor duivese oog. Die oog het basis vijf verskillende cirkels. Die iris kan in verskillende kleren kom en dis waar die duifse skakering geklassificeerd word hy kan of een pul oog gee of hy kan een geel oog gee of hy kan een violet oog gee en dan om die iris het jy nog een cirkel dit kan of een zwart cirkel wees of het kan een grijs cirkel wees aan die buitenkant van die iris en die gezondheid van die duif word ook baie keer daar gesien want as daar die cirkel helder en duidelik is dan is die duif se op sy beste.
2: Party van die mense sê as jy 'n volle sirkel, party sukker duiwe 'n en dan die anjens en nee, kyk jy nou na daaine. Ek vat dit maar soos ek En dan beteken ek soos as as die is, dan jy altyd gaan om net te kyk of die oë nat is. Sy oogkraanse moenie nat wees nie. En dan kan jy daarvan afsin wat jy moet keer.
0: Kyk jy na die oog
2: so nou en dan ja, die oog maar as wat jy die duiwe net sien, daar sit of jantieren. Da's goeie deel, daar sien jy klaas een goeie duw, daar jy nie nog om na die oor te kie.
3: Die keel, geloof, is baie belangrik. Die spleet moet oopwees, dis die spleet ten die verhemmelte. Ek geloof hy moet oopwees, om goeie aasemaling te hee. Sy keel moet mooi pink wees, daar moet nie geel kooliekies wees, geel kooliekies is kanker.
1: Daardie gleef hy moet oop wees anders ek kan die duif nie aasemal nie. En hy loop van voor fijn, tot redelijk weit oop achter. Die is direct gekoppel, aan die duifse longe en as dit toe is, dan kan hy nie ordentlik asem haal nie en dan sal hy nie kan vinnig vlieg nie. Die gedeelte van die bek aan die onderkant, wat ons noem die opening na die krop toe, daardie moet ook redelijk oop wees en het moet basis in een langwerpige oorvorm wees. Dit moet nie rond wees nie en die tong is ook baie belangrik op die tong sal een mens sien, aan die achterkant van die tong, is daar twee sikke flerkies, die twee flerkies moet opstaan, en moet nie plat leen in die bek nie, dit wees dat die duif gezond is, en dat die duif fiks is, en natuurlijk die kleer van die tong, en die binnenkant van die mond, moet een gezonde, roosklerige pink wees, hy moet nie rooie wees nie, wat inflamatie dan aanduie, en hy moet ook nie licht van kleer wees nie, wat die type van die bloedarmoede sal aanduie
3: en dan geloof ek, die duif wijs fiks uit as sy skibbe op sy borst. Daar moet nie veel skibbeekies wees, soos hy fikse raak, val al die skibbeekies af.
1: Een duibeboer sal altyd vir jou sê, hy ken elke duif individueel en hulle wijs gewoonlik vir jou baie baie finnig of hulle reg is vir een wetvlug. Die goed wat ons na kyk is die sippel uit van die spier, dit is nou die spier om die borstbeentje, Da die spier moet sag en soepel wees, hy moet nie hard en wees of hy onder stres is nie. Dan kyk ons na die fijn haarkies wat oor die oore kom, net onder sy oog, aan beide kante van sy kop en da die gaarkies word door baie fijn veerkies toegemaak en as da die veerkies mooi rechtuit opstaan en weg van die kop, dan weet jy daar die duif sy asemhaling is op sy beste en daar die duif is recht vir een wetvlug.
0: Dan is daar ook mense wat geloo dat hierdie openingkie wat hier net na die kiel sit, dat hy nie te groot moet wees nie, omdat dit veel help om te bepaal of sy balans recht is.
2: Ja, kyk, beteide jy aan tegen ons, so, hoe het jy om achterna toevaart, daar wat sy body eindig. So, sy sê amper na die steed, so kan jy daar na die steekie toe onne. Daar sy voel, hy maak so in. ...en dan daar van na toe... ...is sy wins. ...nou sy wens moet toewees... ...sy wens moet nie oopbeesie... ...das nou vir een mannetje die... ...een wiefie kan nou gaan met n beetje van een oopwens... ...maar nie een mannetje nie... ...maar betuiduwe van hulle broei goeie duwe... ...maar betuid broeie swak is... ...en hulle sal die weken nie ...ja,
3: dit is alke persoonse opinie... ...een van my beste duwe het... ...e groot opening gehad... ...so ek so bykie teen van die mense wat... ...dit sê... ...ik verkies dit, het voel baie beter as dit nie te groot is nie, maar soos ek sê, ek het al kampioenduif gehad met die groot opening.
2: Wat die mens het sukses met die die wat sy oopwens het, van kijk, wat families soos ingeteelde duwe, so wens is een bykie oop, en dan prooi hy mense koeie duwe Maar soos ek bijvoorbeeld, ek hou nie wie van die duwe wat sy wens oopwens die eigen naag van die duwe vir sê, dit is die ingeteelde duwe en dit is die familie wat so vlie vir hom die
1: Dit gaan basis oor die balans van die duwe. Enige duiveboer sal vir jou sê dat een ongebalanceerde duif nie kan vlieg nie. En die afstand tussen die einde van die keel en waar die twee punte van die wens eindig, daar die afstand moet so kort as moendlik wees om een egalige vatsoen te gee tussen die keel en die punt van die twee beentjies van die wens. As daar die afstand te groot is, dan gooi dit die balans van die duif is. Dit gaan over balans en vaartbelein. Die duive vlie teen 80, 90, 100 km die uur die licht. As enig iets hulle steer in daar die vlugpatroon, dan gaan dit hulle spoed beperk.
0: Wat sy vere betreft, wat is die belangrike faktore wat om gaan help om goed te vlieg?
3: Ek glo eersens dat die veerkwaliteit moet goed wees, hy moet sag wees, hy moet een goeie poeier hoeveelheid hee,
1: vir as dit regen, dat die water van hom afval. Die veer moet amper soos saks soos fluweel wees. Die rede daarvoor is, dat as een mens kyk na die werk, wat die veere wat op die flerke is, moet doen, gedeende wetvlugseisoen, die duif, gewoonlijke, gemiddelde duif, sal vlieg tussen oefening en tussen wetvlugde, sal hy vlieg tussen 12 en 16.000 kilometer in een gewone wetvliegseisoen. So dit is geweldig by een wrijwem wat veroorzaak word door die afstand wat die duif moet vlieg. So as die vere bros en nie gezond is nie, dan gaan hulle nie daar die afstanden kan vlieg in 'n wetvliegseisoen nie.
3: En sy vlerk, ek glo dat een langpadduif sal een papper vlerk hee, is meest soepel, waar een kortafstandduif sal een baie stuiver vleierke vir kort vinnige vleierklappe. Die penlengte is geloof een duive met langer penne, boord langer te kan vlieg, so is meer vir die langafstand.
1: Wetvlugduive is baie soos atlete. Een mens sal nie een naloper van wat 100 meter wen, krij om n marathon te wen nie, want sy hele bou is anders, da, hy is zwaarder, hy het meer spieren, Die aanvraag van die type wetvlug wat hy moet doen, is heel anniste as wat op die langpad gedoen word. Jy krij natuurlijk altyd die uitsondering tot die reel. In my ervaring het ek al duive gehad wat lang afstand wetvlugte gewen het, en dan ook op een kort afstand op een baie moeilike dag, wanneer die spoed een beetje stadiger is, ook kom benet, maar dit is die uitsondering tot die reel.
2: En ek hou van lang. langresies Want dit bevoordeel vir my Hoekom? My duwe is duwe wat nou eindlik op die langpad presteer Ek sal nie sê, kan nie die korte resistie ween nie Maar ek het al baie korte resistie Dit is as hulle oefen, maar as ek nou nie oefen die dam Dit maar staat maak vir die achterkant
0: Wanneer begin jy met die oefeninge En wanneer is die eerste wetvluchte?
3: Die wetvluchte begin die eerste naweek in juni So my oefenprogram begin die rondom die 27ste april en dan begin ons met een kort oefen vlug 10 kilometer, en so starig me seker bij ons op, tot toe met die eerste wevlugse afstand ek gewoonlik hou daarvan om die duivel op die eerste wevlugse afstand twee keer daar te
2: kry die eerste tos, so die eerste training wat jy gee, want jy moes eerst met jou jongens wat jy moes nou gaat vlie dan gee jy hulle nou die naaste training wat jy kan kry laat hulle nou kaas toe vlie so 2 keer op die plek, en dan so ga jy al verder, al verder, al verder Toad jy nou uitkomt, en soe het to my touwse geveen En daarna, is het miskien nou Een dag van weet vlug, Dan begint hulle daarvan van touwse
0: Maar dit is ook belangrijk om die duwe van uit die hok Te laat oefen elke dag
2: Dat is gereed, daar noem ons cirkel Soos in die ochtend laat jy hem cirkel Soe voor een uur, en in die aand Laat jy hem cirkel soe voor een uur.
3: Ek probeer hard om hulle in die begin Starig, net 10 minuten op die slag te laat uitkom En dan Stadig op te bouw na hierte per dag
2: En dan moet jy hom ook hier so Marra so ontspanningstietje wat jy nou kan Rus Jy is liever rus van Marra, jy sal uiteits in die dewe raak hier raak hulle stil En daar soek hulle nie een stiering aan by die hokie
0: Dan is die hok ook belangrijk
3: Die uitleg van die hok Die ventilatie is die belangrijkste Deel van die hok
2: Daar is baie belangrijk, daar bepaal die deefse asemhaling Die ventilatie in die hok Moet baie goed wees, as jy ventilatie nie daar is Dat kan hoe die asemhaling goed is, die is amper so as hy bedomper is, en die krij nie asem, die is amper so.
3: Positie is natuurlijk, dit help net baie, Noord is gewoonlik die beste positie om in te staan, maar anderste, as jy het kan open toemaak, soos jy wil, toe, as dit koud is, daar wind en nie wind in waai nie, dit is maar die belangrijkste.
0: Met ander woorde, die hok moet Noord front? Ja, die hok moet noordfront.
2: Soos ek nog geleer het, vrede me geleer dat die hokkie altyd die son opkomse kant toe. Sien, soos weer se kant, die van al op, dan tree die hok moet na die oggendson. Sien, en daar is nou die oggendson wat nou goed is vir die dief. En almal se hokke wysie dieselfde kant. Beptuins soos hoe ek sit, vir Jaime se hok, miskien sien maar da kreë sukses uit. En soos ek nou ook weer kant, son se kant, ek kry sukses uit.
0: Die afstande van wet vlugte verskil wat is die kortste vlugte en hoe hoelang is die langste vlugte waar an hulle deelneem?
1: In die Westkaap begin ons eerste wetvlug net aan die kant die berge, so ons sal een wetvlugpunt of van Thuiservier, wat 140 km van Westkaap sy duiveboere is, of van Leinsburg begin. Leinsburg is 220 km. So dit is die naaste punt wat die duive vlie, en dan die verste wat hulle huidiglik vlie, dit wissel tussen ouduiwe en jongduiwe jou ja, jongduiwe vlie tot op omtrent 800 km. en dan die ouduiwe, en as ek sê ouduiwe, dan praat ons van duiwe wat 2 jaar oud of ouwer is hulle kan vlie tot op afstande van 1100 km Westkaap toe, en dis een punt van Kroonstad tot in die Westkaap
0: vir jou vliegduiwe wat aan wetvluchte deelneem neem ek aan, daar is een bykie van een ander randsoen wat vir hulle gegeen word om meer energie te geën ook vitamine wat een bykie bijgemeng word en sovoorts.
3: In die afseisoen krijg my duiven net gewone broeimengsel, milies en sonneblom en in die vliegseisoen begin ons met meer gars met milies en erte die erte is net daar om vir hulle proteïne om die spieren op te bouw, die milies is daar om vir hulle energie te gee en die gars is om hulle gewig af te hou en dan dier die seisoen probeer ons net meer speel met die milies en erte vir die proteïne, as hulle terugkom van die nawek af, en die milies is om vir hulle een kabel uit te gee vir die nawek wat voorle. Ons wetvlug is alke saterdag, ons begin met die vrijdag mainkie avond, en dan soos die pad langer raak, maink ons op die donderdag avond.
1: In die wetvlug seisoen is die julle idee om die duiven soveel energie te laat opbouw, want wetvlugduive vlieg op wat ons noem wit vet, nie op koolhydrade nie. So in ander woorde, die proteïne inname van 'n wetvlugduive is minder as van een teelduive, want die klim is op 'n ander type van oefening wat die duive doen. So ons gebruik een ransoen gewoonlik van 'n combinatie van 4 millies op die langer pad tot 1 erkie en dan baie van die duiveboere gebruik een fijn kostmengsel net om weer eens daar die wit vet gehalte in die duifse lichaam op te bouw en daar gebruik jylle dinge soos vooral kanoule en dan gewone voelzaad dit is hoog in die rechte bestand jylle om die duif die wit vet te kan opbouw in sy gestel
0: Ek weet daar is duiveboere wat elke keer die klere kleren aantrek wanneer hulle met die duive gaan werk doen jy dit ook?
2: Ja, sê, er. kijk, als nou die duiver geleer het met, say, met die jacket wat ek kan net. met hom in die hok in gegaan het, die duiver raak gewond aan hom. Als jy nou weer in die hok in gaat, moet jy hom aan het, want jy nou met ander kleur aan gaan, betijd die was bieke vul, daarna dat vloeilampen die hokstuk in. Ek maak het ook altijd so, want betijd weer wit pak wat hulle aantrek, betijd weer bruine, maar ek het weer jacket wat ek aantrek wat ek in die hok in gaan, net om hulle bieke te kalmeren. En hulle kan in jou stem ook hoor, jy moet altijd praat als jy in die in gaan, dat hulle kan hoor, jy praat met hulle als een mens. En hulle verstaan jou. Kijk, van betek van hulle, as jy vir hom sê, moet kom, dan kom jy sit op jou aan En dan eet jy jou hand uit. En daar is baie lekker as hulle is. En hulle is baie lief vir jou, so jy lief vir hulle.
3: Ja, ek het ook so'n oud dokters, wit jas. Wanneer ons kom by die wevlik sesioen, dan draag het al meer in die winter. Hulle word gewoond aan my wit jas. Ek sal ook, as hulle van die wevlik afkom, sal hulle my sien in die wit jas. So dat hulle is nie so op hulle sene wees nie.
0: Le Lufras, wetvlugduive word honderde kilometer van je huis afgelos en dan vlieg hulle so vannig as moendlik terug. Hoekom doen hulle dit en hoe kry hulle dit recht?
4: Chris, ek denk om eerste vraag hoe kom hulle dit doen, moet het mens net kyk waar hulle vandaan kom en natuurlijk die wetvlugduive kom van die Europese kraansduif en hy die Duive is sociale duive en hulle broei op baie spesifieke plekke tegen kraanse en daar sal hulle hele klompneste wees en dan gedierende die dag waar hulle nou moet gaan eet, dan moet hulle hele in vlieg om by die eetplekke uit te kom en natuurlijk weer terug so dat is vir hulle belangrijk om dan hulle richting
0: te kan vind. Aldus Lufras Meton
4: Eerstens natuurlijk, een voel moet weet waarna toe moet hulle vlieg. So eerstens moet daar die inlichting van sy omgeving Net sy nestplek op sy rok Moet in sy kop vastgelee wees Daar moet een preenkie wees Of die koordinate sitte die was By trekvols is dit genetisch wat dit vastgelee word By vliegduive is dit die tykie Terwijl jy hom groot maak in die rok Dan word daar inlichting in sy kop vastgelee Nou vat jy hom 100 kilometer of 200 kilometer weg die prentje is daar, nou moet hy weet wat die richting moet hy vlieg om daar te kom en daar is verskye mechanismes nie net enie, dit is baie complex, maar daar is verskye maniere wat hulle richting kan vind, die eerste is dat hulle die son kan gebruik, dit is hoekom wetvluchtduiwe altyd moet losgelaad word vir wetvlucht naast sonopkomst, die positie van die son help hulle om dan die brengtje wat in hulle kop het, vanwaar net hulle moet vliegte kan bepaal. Dit is een mechanisme, die ander is natuurlijk die magneetvelde van die aarde. Hulle gebruik dit, daar is twee moendlikhede, of al werk of nie. Die ene is dat daar in die snavel van die duif is daar eistervelde. Stikies, wat dan soos magneetjies kan optree binnen die magneetveld van die aarde en dan is het amper soos een kompas naald hulle kan dit gebruik om hulle richting te vind die ander is dat daar speciale type proteïne is kryptochrome, flavoproteïne dit is met die oog gekoppel en dit helpel om, mis kan amper die magneetvelde van die aarde te sien en hulle sê die rechter oog speel een grote rol, en hulle het gevind as jy die rechter oog van die duif toemaak, dan is het veel moeiliker om sy richting te vinden, en behalwe dan nou magneetvelde is daar natuurlijk ook klank wat hulle gebruik, infraklank specifiek, Da die klank wat die see maak alles jy diep in die binnenland die vogels kan nog dit hoor en dan hulle weet daar by hulle hok Die klank kom van die kant af, so as hulle nou in die richting vliegt, dan gaat hulle uitkom, so. Klank is belangrijk, reek is belangrijk, en dan natuurlijk, hoe nader hulle aan hulle hokkom of huis kom dan is dit landmerke, hulle kan dinge herken, berge en sovoort. So dit is, hoekom dit so belangrijk is om duiven te oefen, en hoeveel hulle so ver werd te is nie dat hulle alle lichame moet fix word, maar die kop moet fix word, die prentjie van hulle onmiddellike omgeving, want dit is waarna wetvluchtige gewenne verloor word, as daar moet die aankomst soms is het secondes uit mekaar, die die wat, as hy aan die onmiddellike omgeving aankom, van sy hok, maar hy laaste kilometer of twee, moet hy vinnig by die hok aan aankom, so kompleks, maar dit is nie net een mechanisme wat gebruik word, hier is een hele aantal, so al is dit die dag bewolk en die son is nie daar nie, dan gaan die magneetvelde een groot rol speel as daar son storm is en die magneetvelde word bykie die maka geskommel dan is dit ook nie die einde van die sake, dan kan nie die son weer gebruik word, so duive gaan nie heel te mal die klits buit draag nie.
0: Op die dag wanneer die duive terugkeer van die wetvlug af dan mag daar niks vreemd op jou weer wees nie.
2: Daar die kinders mag jy beweerraan nie, van die is die dag wat jy goed kwadraak, van as die kind daar beweerraan en die duif kom aan, dat die duif nou kom pits om te land, en hy vlieg weer op, hy sien miskien een valk in die lucht wat jy nie sien nie, nou geet jy die kind skuld, maar dit is nie sy skuld of jy hondse skuld jy het nie die valk gesien, wat boek kan die duif nou dis wat die duif bang maak, alles moet stil is, so jy moet ook een lekker afstandkie wees van hom af, maar die duif soek weer, jy moet daar kom land wat hy soek ween, hy wil nie vir jou die hok in, hy moet vir jou van die hok af, daar gaat hy in, maar die dag is een likke dag as die duif kom, en hy kom land.
0: En dit is baie belangrijk, dat as hy by die hok kom, dat hy onmiddellik ingaan.
2: Dat hy kan nie nog buiten sitte, as hy kom land, dan moet hy soma ingaan. Van die teke wat hy sit, dat is een andermanse ween hy. Dat is konde, is min, maar dat is baie tijd vir jou, van die koos hy die andermanse duif gaat in, Dat sit jou die buiten vijf minuutie dan klop hy man nie, so jy moet so jou diewe altyd paie vanag in die hok in
0: In die oude A was daar een handklok waar jy rubber ringiekie moes ingooi wanneer jou duif nou aangekom het by jou hok ok, en sleetel wat jy moes draai. Ek verstaan, dis nie vandag meer die geval nie.
3: Nee, ons het al lang oorgeslaan naar die elektroense stelsel toe, wat paie beter is als werk op GPS. Wanneer ons inkorf, dan stel ons die master timer, en daar word al die klokke gesynchroniseer, som om enigies te doen.
1: Daar is een program wat geskryf is vir die klokke, mens het dan een elektronische chip ring aan die duifse been, en wanneer die duif by die klap ingekort word, word hy dier een scanner geplaas, en dit registreer dan wat die duif in die wetvlug is vir daar die spesifieke wetvlug. Dit bly ook dan so tot die die duif van die wetvlug af terugkeer. Hy loop dan oor een scanning device wat sy chipring optel en dan die tyd van daar die chipring word dan aangeduid wat dan op een drukker uitgedruk word op een vel. So in ander woorde, jy het die volle uitslag van al die duive wat in die wetvlug geplaas is heel wat eenvoudiger as wat in die ouda met die handklokke gewerk het.
3: Het is baie eenvoudig. Ek kom huis toe en jy sit net jou klok op jou systeem en dan word alles vir jou gedoen. Jy hoef jy meer achter die duif aan te haaklip nie.
0: Jy en jou mede duiveboere hier rondom jou, bly nie ewe ver van Lengsburg af nie. Wat beteken die ou wat die naaste aan Lengsburg bly, sy duive het n beter kans om eerst by die hok te kom. Hoe kompenseer jy vir daar verskillende afstand?
1: Ja, dit is heeltemaal so he. Die spoed van die duif word bepaal vanaf wetvliegpunt, ons kry een koordinate van die wetvliegpunt, kom ons sê dit is bouwverdwees, en dan die huis van die duif, waar die duif bly, die koordinate van daar die duif ook word ook en dan word een gemiddelde spoed oor die twee koordinate geneem van meter per minuut. So in ander woorde, dit maak nie saag waar jy bly nie, jou duif bepaal, die spoed wat hy vlie tussen wetvliegpunt en die duivehok in meter per minuut. En natuurlijk dan die meter per minuut wat die vinnigste is, dit is dan die wendtijd vir daardie wetvlieg op daardie dag.
0: Wat er bevrediging krij jy daaruit uit, vooral as een van jou duive nou een wendplek losgevlieg het?
1: Dit kalmeer my, mee. dit
2: maak vir my ander type mens. Vooral as ek in die hok in gaan, kijk, jy kan kwaadwees buiten en jy gaan in die hok dan is jou gedachte heel weg van alles af as jy daar kom as jylle ander mens sy dinkies meer aan die fout wat jy gemaakt het of wat iemand gemaakt het, die persoon wat jou kwaad gemaakt sy dinkies my daar aan het
3: is vir my fantastisch om te sien hoe een duif wat ek geteel het die ma en pa by mekaar gesit het vir my goed doen en het is vir my fantastisch om te sien dat die duif so ver vlieg hy sal door alles vlieg om bij die huis te kom
1: ek denk nie enig iemand wat nie een duiveboer is kan besef wat die gevoel is as jy op een zaterdagmiddag vir duive wacht en na daar die duive vir 5, 6, 7 tot 13 ure op die flerk is, ewerskielik sy hok sien en hy maak hy flerkies van hom toe en hy val uit die licht uit die 120 km een en hy land op die landingspoort van die duivehok. Daar die gevoel wat jy krij om daar die duive te sien, wat sy al gegeet om weer terug te keer na jou en jou duive op toe. Daardie gevoel van daardie duive wat terugkeer is die wonderlikse gevoel wat enig iemand kan beleef en ek dink dit is wat mense trek tot die swaard.
0: Winduif is een hoorbeeld oor wetvluchtduive op RSG, saamgestel dier Chris Swanepoel.